0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen, außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline, ich darf dich durch diese Folge führen. Heute möchte ich mit dir einen kleinen Impuls teilen, eine kleine Regel, die ich für mich anwende, immer wieder angewendet habe, und bei der ich merke, wow, das macht mich so viel zufriedener, das macht mein Leben so unglaublich viel einfacher. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Du siehst es schon am Podcast-Titel, lass die Rechtfertigung. Diese kleine Regel habe ich für mich angewendet und möchte dich da heute mal mitnehmen in ein paar Geschichten, was es für mich bedeutet hat, mich mal nicht recht zu fertigen und was ich so gespürt habe, ich kann dir erst einmal sagen, es hat mir so viel mehr Frieden geschenkt und es hat dafür gesorgt, dass die Dinge und gerade manche sozialen Situationen weniger nachhallen. Lass die Rechtfertigung, das bedeutet letztendlich, dass wir etwas einfach stehen lassen und das kann doch mal sehr herausfordernd sein. Habt eine kleine Geschichte zum Einstieg, die ich erst neulich erlebt habe. Ich bin in meinem Netzwerk auf ein Event eingeladen worden. Und das Event war sogar kostenfrei, hat mich inhaltlich sehr angesprochen. Allerdings gab es da eben eine Grenze. Das waren über 50 Kilometer Anfahrt. Und das war für mich dann einfach unverhältnismäßig für diese Veranstaltung. Also in meiner persönlichen Abwägung war es dann so, das hat für mich dann eben nicht gestimmt. Als ich eingeladen worden bin, habe ich dann ähm, ehrlich geantwortet, dass ich ähm, das Angebot toll finde und dass es sicherlich schön wäre, auch eine Begegnung in Präsenz wäre sicherlich auch mal wieder schön. Aber angesichts der Distanz ähm, dagegen habe ich mich entschieden, nicht zu kommen. Und habe aber versucht, in meiner Antwort eben auch das Angebot wertzuschätzen, dass es nicht nur meine Absage ist, sondern dass meine Absage, das war mein Ziel, dass meine Absage nicht die Qualität des Angebots schmälert, sondern dass es eben lediglich etwas ist, was so meine persönliche Grenze ist, die 50 Kilometer Anfahrt. Und das habe ich so erklärt und mich eben auch bedankt. Und dann kam ganz freundlich die Rückmeldung des Veranstalters so ein paar Sätze und am Ende der Sätze kam die Aussage, wir haben sogar... Teilnehmer, die von Ort X anfahren. Das war übrigens eine Messenger-Kommunikation und dann hatte ich diesen starken Impuls, mich zu rechtfertigen. Ich hatte den Impuls, meine Grenze da aufzuzeigen, mich zu erklären. Und ich glaube, diesen Impuls hatte ich, weil einerseits mein Ego in dieser Person zeigen wollte, hey, also so, so ist meine Grenze und aus diesem Grund habe ich die Grenze. Und ich habe noch so gemerkt, es hat mir schon auch leid getan, weil ich hatte den Eindruck, ich schmälere die Qualität seines Angebotes, weil ich nicht komme aufgrund der Distanz. Das heißt, im zweiten, im zweiten Impuls wollte ich nochmal nachschieben und noch einmal würdigen, dass es ja ein tolles Angebot ist und wie toll, dass Menschen sogar so eine lange Anfahrt in Kauf nehmen. Und das ist ja schon etwas, ist was auf die Qualität dieser, dieses Angebots hinweist. Also ich hatte diese zwei Seiten meiner Brust. Einerseits etwas, dass ich so ein bisschen vielleicht im Ego gekränkt war und mich dann nochmal rechtfertigen wollte. Und im zweiten Impuls noch etwas, habe ich doch meine Absage und nur wegen den Kilometern habe ich da jetzt vielleicht ähm, auch eine Kränkung sozusagen oder eine Schmälerung des Angebots irgendwie rübergebracht, weil das war absolut nicht meine Intention. Also ich hatte diese zwei Seiten und dann habe ich es aber einfach stehen lassen. Denn in diesem Satz war keine Frage mehr, das war mehr so eine Info. Für mich kam es im ersten Impuls so an wie eine eine Aufforderung, eine Aufforderung, erklär dich oder ähm, komm doch äh, trotzdem, scheiß auf diese 50 Kilometer. Und als ich es stehen gelassen habe und ein bisschen Zeit verstrichen ist, habe ich mir gedacht, hey, eigentlich, was diese Person sagt, das ist doch eigentlich nur eine offene Tür. Nach dem Motto, hey, die Tür bleibt auf, hey. Du darfst dir auch die Erlaubnis geben, eine lange Fahrt anzunehmen. Mehr nicht. Und diesen zweiten Gedanken, diese Idee, dass mir diese Person da gerade einfach noch die Tür eben offen lässt, die ist mir erst gekommen, weil ich es einfach stehen gelassen habe, weil ich nicht direkt eine Antwort in den Messenger getippt habe. Was ist die Realität? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ich entscheide mich dafür, dass diese letzte Aussage diese offene Tür ist. So, hey, die Tür ist für dich offen. Diese kleine Messenger-Diskussion, diese zwei Nachrichten, letztendlich waren es zwei Nachrichten, eine Einladung, meine Antwort, die zweite Nachricht. Wenn wir Sachen öfter einfach stehen lassen, wenn wir uns nicht rechtfertigen, dann kann uns das mehr Frieden schaffen, denn etwas stehen zu lassen, es nicht recht zu fertigen. Das bedeutet, wir haben an vielen Stellen keine Diskussion. Es kann auch bedeuten, mein Punkt steht, ein anderer Punkt steht. So wie mit der Einladung. Die Einladung steht, meine Absage steht, meine Begründung, meine Wertschätzung für das Angebot, die hoffentlich angekommen ist. Es steht beides da. Es geht nicht um, was ist jetzt? Mehr Wert oder was ist jetzt richtig? Was ist der richtige Weg? Nein, beides steht da. Wenn wir etwas stehen lassen und uns nicht rechtfertigen, dann schmälern wir weder den Punkt des anderen noch schmälern wir unseren eigenen Punkt. Ich kann für mich sagen, das Stehen lassen war für mich bisher eine der besten Kommunikationsstrategien für die ein oder andere Situation. Nehmen wir mal an, du bist in deiner Arbeit viel mit virtueller Kommunikation unterwegs. Und du hast eine Kollegin, mit der es ein bisschen herausfordernd ist auf der Beziehungsebene. Sicherlich kennst du das dann auch, gerade die Kollegin, mit der wir nicht ganz so grün sind. Wenn die uns etwas schreibt, dann klingt das vielleicht manchmal etwas bissig. Oder wir interpretieren die E-Mail und denken, ja was, was will sie mir damit sagen? Da deutet sie doch sicher dies oder das an. Wenn du das nächste Mal so eine E-Mail kriegst und das Gefühl hast, diese E-Mail klingt zickig, bissig, und fragst dich, was soll das jetzt? Dann lass es mal einfach stehen. Wenn an diese E-Mail keine Frage verknüpft ist, lass es einfach stehen. Wenn es nur ein Hinweis ist, bitte achte da und da drauf. Und du merkst, ja, was will die eigentlich? Lass es einfach stehen. Eine andere Strategie wäre, anstatt etwas stehen zu lassen, kannst du auch einfach nur sagen, danke für die Info oder danke für die Rückmeldung. Ich war übrigens selbst in so einer Situation, in der ich mit äh, in der Arbeit tatsächlich immer wieder auch so manchmal mit E-Mails und Informationen nichts anfangen konnte. Und ganz oft hatte ich den Impuls, eine E-Mail zu kriegen und mich dann angegriffen zu fühlen und wollte dann schon zurücktippen, eine Antwort tippen ähm, mit irgendeiner, zum Beispiel Rechtfertigung. Ja, ich mache das so, weil das. Und ich habe mir aber Gott sei Dank angewöhnt, dass ich bei bestimmten Personen diese E-Mail einfach erst einmal tatsächlich stehen lasse und Überraschung, wenn ich ein paar Stunden später auf diese E-Mail schaue, dann wirkt das schon weniger bissig oder dann habe ich schon andere Interpretationsmöglichkeiten. Und für mich war es gerade bei dieser E-Mail-Kommunikation dann das Beste zu sagen, danke für die Info, danke für die Rückmeldung. Ich sagte dir auch gleich, wann es besser ist, eine kleine Antwort zu geben und wann du keine Antwort geben musst. Noch eine andere Geschichte, die mir eingefallen ist, in einem Abgrenzungscoaching von mir hatte ich eine Kundin, die in mehreren Lebensbereichen ähm, Abgrenzungsschwierigkeiten hatte. Eine der besonderen Beziehungskonstellationen war ihr Kontakt mit Geschwistern. Es war eine ganz komplexe Familiengeschichte mit viel Ungerechtigkeit in der Vergangenheit und jetzt durch ähm, kranken Vater nochmal eine, ach ja, so Erbgeschichten, also eine sehr unschöne Situation und ganz, ganz viel Geschichte dahinter. Sie hat eine besondere Beziehungssituation mit der Schwester. Jedes Mal, wenn eine Nachricht der Schwester kommt, kann es schon mal sein, dass diese Nachricht sticht. Ob die Schwester es so gemeint hat, das wissen wir meistens nicht, aber es ist so, die meiste Kommunikation, die dann virtuell stattfand über Messenger, über SMS, wie auch immer, die hat ganz oft Raum gegeben für eine Diskussion. Und meine Kundin hatte immer wieder den Impuls, sich dann recht zu fertigen. Sie hat etwas gelesen, es geht doch nicht, wollte sich rechtfertigen. Oder dann eben sofort zurückschreiben mit irgendeiner bösen Nachricht. Und auch wir haben daran gearbeitet und mal überprüft, was macht es denn für einen Unterschied, auf eine Nachricht einfach nicht zu antworten und das einfach so stehen zu lassen. Einfach stehen lassen. Und das hat einen enormen Unterschied gemacht. Und es hat enorm viel Frieden für die Kunden geschafft Es hat dazu geführt, dass das Verhältnis mit der Schwester ein ganz anderes Licht hat. Kam. Das hat zu ganz neuen Ideen geführt. Ja, die Beziehung wird sicherlich immer herausfordernd sein. Und gerade so eine Familiengeschichte, das kann man nicht einfach wegradieren. Wir können aber Frieden schaffen. Wir können Frieden schaffen auf kleinen Ebenen. Und so eine Kommunikationsart zwischen meiner Kundin und der Schwester, das war ein, eine Stellschraube für mehr Frieden in ihrem Leben und in ihrem Alltag. Und aus diesen Stellschrauben heraus ergeben sich eben noch ganz viele weitere andere Effekte. Das, das finde ich so spannend dass aus einer Lernerfahrung, aus einem Abgrenzungsthema im Bereich Familie so viel Lernimpulse entstehen für die anderen Lebensbereiche. Woher weißt du jetzt aber, was du einfach stehen lassen kannst, unbeantwortet, und wo du vielleicht doch eine kleine Antwort geben könntest, eine diplomatische Antwort, also zum Beispiel, ja, danke für die Rückmeldung. Es gibt nämlich eben eine Grenze, dieses etwas stehen lassen, das kann auch in die Richtung gehen passiv-aggressives Schweigen. Und zu schweigen auf eine ähm, auf eine Frage oder auf eine Rückmeldung, das ist tatsächlich die schlimmste Strafe. Und es gibt durchaus Persönlichkeitstypen, die Schweigen nicht aushalten können, die diesen Interpretationsspielraum, der mit Schweigen entsteht, nicht, nicht ja, der einfach nicht aushaltbar ist. Ich persönlich finde Schweigen jetzt auch nicht toll. Und wenn ich keine Antwort kriege, das ist jetzt nicht toll, es löst es aber für mich nicht absolutes Gedankenchaos aus. Ich kenne aber Menschen, die dadurch tatsächlich akut belastet sind. Also wenn du auch zu diesen Leuten gehörst, dann hast du da sicherlich eben auch eine sehr starke Empathie und weißt, was dann Schweigen oder Nicht-Antworten auslösen könnte bei der anderen Person. Und wenn du, ähm, so wie ich, da noch keine Herausforderung hast, dann hörst du jetzt von mir, dein Schweigen kann ganz viel auslösen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja inneren Frieden, wir wollen, dass die Sachen nicht nachhallen. Das bedeutet, ein guter Indikator ist eben schon, wenn wir wissen, dass diese Person, oder wenn wir es vermuten, dass diese Person mit Schweigen nicht so gut umgehen kann, dass wir dann eben ein Signal geben, zumindest ein Signal von, ich habe die, die Nachricht erhalten, danke für die Nachricht. Danke kann manchmal schon herausfordernd sein, je nach Beziehungskonstellation. Ich würde dich aber einladen, versuche das mal oder probiere dich aus in den Formulierungen. Danke für die Info und danke für die Rückmeldung, das sind halt charmante Lösungen, weil sie dem anderen ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Du musst es dir nämlich so vorstellen, wenn es eine Person ist, mit der du eine intensive Beziehung hast, gerade zum Beispiel Geschwisterbeziehung, dann kann es sein, diese Person sendet eine Nachricht und weil sie dich schon so gut kennt und wenn ihr ein gewisses Kommunikationsmuster habt, dann erwartet sie eine Antwort, in der du rechtfertigst und das und das sagst. Und eventuell hat sie unterbewusst eben schon ihre Gegenantwort parat. Also, weil wir ja Muster einfach nur abspulen. Wenn du jetzt ein Danke für die Rückmeldung schickst, dann nimmst du da ganz viel Wind aus den Segeln. Denn Person hat dann erstmal gar keine Antwort. Es ist dann so wie ein Luftballon, der verpufft. Das heißt also, eine Antwort zum Beispiel, wenn du wenn du möchtest, dass deine da gewisse Energie beim anderen verpufft. Das wäre so etwas. Dann eine Antwort, wenn du vermutest, dass Schweigen die schlimmste Form der Bestrafung ist für die andere Person. Ja. Wenn du da eine intensive Beziehung zu der Person hast, dann denke ich, hast du da sicherlich ein gutes Bauchgefühl. Und denk daran, wir wollen eben nicht bestrafen, wir wollen für uns Frieden schaffen. Wenn wir bestrafen, dann machen wir uns zum Täter und das ist so wieder völlig gegen die Idee des Friedens. Und äh, ein anderer Indikator noch, wäre noch, wenn eben ein Kommunikationswunsch in dieser Nachricht steckt oder in dieser Frage steckt, dann ähm, kannst du darauf eingehen. Das ist jetzt bei der virtuellen Kommunikation natürlich ein bisschen ähm, einerseits mehrdeutiger, aber auch einfacher, denn wenn wir kein Fragezeichen sehen, dann können wir davon ausgehen, da ist jetzt erstmal keine Frage, dann könntest du das mit gutem Gewissen auch so stehen lassen und die andere Person kann ja, wenn sie das Bedürfnis hat, ihre Frage noch nachreichen oder es kommt dann etwas, wie hast du nichts dazu zu sagen. Dann könntest du zum Beispiel nochmal reagieren. In meiner Situation war es so, also so wie ich den Text eingeschätzt habe, diese zweite Antwort, da war für mich keine Frage mehr drin, da war auch kein Dialogangebot mehr drin, sondern eben ja auf den zweiten Blick mehr so, hey, die Tür ist offen, das Angebot steht noch für dich und es ist auch toll und es könnte sich auch lohnen. So eher. Ähm, da hatte ich jetzt nicht die Idee, dann nochmal etwas ähm, hinzuzuschreiben. Ich hatte einmal eine Kollegin, die sehr bemüht war, alles richtig zu machen die sehr viel Antrieb hatte, sehr perfektionistisch war, die Dinge auch sehr, sehr gut gemacht hat, viel gewuppt hat. Die Kehrseite dieser tollen Fähigkeiten war, dass sie dadurch auch mal die ein oder andere Grenze überschritten hat. Dass sie, dass sich Kollegen kontrolliert gefühlt haben und dass wenn etwas ein bisschen abgewichen ist, dass das dann zu einer Rückmeldung geführt hat. Und ich mag Abweichungen sehr gerne und habe dementsprechend eben auch mal die ein oder andere Rückmeldung von ihr gekriegt in Form von einer E-Mail bitte achte beim nächsten Mal darauf, denn ansonsten ist es so und so. Mit der Zeit ist unser Verhältnis immer angespannter geworden und da hat jede E-Mail auf diese Art dann schon auch etwas mit mir gemacht und hat mir dann diesen Impuls ausgelöst, mich zu rechtfertigen oder zu sagen, hey, also muss das jetzt wirklich so sein, ist das jetzt wirklich so schlimm, dass ich da diese... Abweichung habe, ist das jetzt wirklich so ein Drama, dass du mir eine seitenlange E-Mail schreiben musst? Diese Seite hatte ich auf jeden Fall, da bin ich ganz ehrlich. In diesem Fall habe ich dann für mich mir angewöhnt, für mir Frieden, weil ich, ich wollte mich nicht ärgern. Ich wollte für mich Frieden haben in diesem angestellten Verhältnis. Da habe ich mich entschieden, zu der Strategie es stehen lassen mit der Kommunikationsstrategie. Danke für deine Rückmeldung, danke für die Info. Das war mein Weg. Ich hatte nämlich die Vermutung, wenn eine Person etwas richtig machen möchte. Und wenn sie sich bemüht, dann möchte sie vielleicht auch eben in ihrem Bemühen gesehen werden und sie möchte vielleicht auch Sicherheit gewinnen, wenn sie einen Hinweis gibt, eine Sicherheit, hey, ich habe das gehört und hey, ich setze das jetzt um. Wenn diese Sicherheit nicht kommt, weil ich zum Beispiel schweige, weil ich die E-Mail einfach nicht kommentiere, wenn diese Sicherheit nicht kommt, dann löst das Unruhe aus und aus Unruhe können dann wieder Sicherheitsbestrebungen kommen, die bei mir vielleicht wieder ankommen, wie Grenzüberschreitungen. Ich hoffe, ich konnte das jetzt gut ausdrücken. In jedem Fall habe ich mich da dafür dann entschieden, eben danke für den Hinweis, danke für die Rückmeldung. Da war meine Idee sozusagen, ihr dann die Sicherheit zu geben. Ich habe diese Nachricht gesehen und gehört. Du hörst raus, ich sage nicht, ich werde das nie wieder machen, weil ich kann einfach nicht versprechen, dass ich keine Abweichungen mache in meiner Arbeit. Das ähm, ist einfach für mich nicht menschenmöglich diese versprechen machen nicht mache ich nicht aber ich wollte ihr heute halt diese sicherheit geben ja ich habe es gehört und halt danke für die rückmeldung um da nochmal ein bisschen auch Frieden zu schaffen da siehst du schon das ist schon auch mal herausfordernd und ich kann dir sagen ich hatte viele situationen in denen ich das gefühl habe jetzt muss ich mein ego wirklich runterschrauben jetzt muss ich da wirklich ein bisschen wie beim luftballon luft rauslassen und gleichzeitig schafft es so viel mehr Frieden. Da habe ich habe so viel weniger Diskussionen gehabt, weniger Nachhall. Also gerade wenn wir intensive Beziehungen haben, in der Arbeit vielleicht nicht immer, ähm, kann aber auch sein, oder familiäre Beziehungen, das einfach mal stehen zu lassen, das nicht hochzuschaukeln, denn du musst es so verstehen, dass Kommunikationssicht, wenn du rechtfertigst, dann fängst du an, in einen Teufelskreis einzusteigen. Das ist ein Hochschaukeln. Ja, du möchtest dich ja nur rechtfertigen. Ja, es ist total nachvollziehbar. Und gleichzeitig hat es eben Auswirkungen. du kannst für dich entscheiden, möchtest du diese Auswirkungen in Kauf nehmen oder möchtest du einen neuen Weg annehmen. Hör dir auch gerne noch die Folge an In drei Schritten nicht mehr triggern lassen. Da teile ich dir auch nochmal Tipps. Im Prinzip geht es darum, stell dir vor, wenn jemand ein Kommunikationsangebot macht und du merkst, du möchtest dich rechtfertigen, dann ist das so, als ob diese Person dir einen Ball zuspielt. Und wenn du dich rechtfertigst, spielst du den Ball zurück. Das heißt, du lässt dich ein auf ein Spiel ja, du kannst jetzt mit deiner Schwester diskutieren. Ja, du kannst auf jeden Fall mal Energie aus deinem System bringen. Könntest aber auch dir überlegen, was hat das für Folgekosten, was hat das für Auswirkungen? Und könntest den Ball einfach fallen lassen und dieses Spiel nicht mitspielen. Ja, das waren meine Gedanken zum Thema, lass die Rechtfertigung, lass es einfach auch mal stehen. Und zudem Sachen auch mal stehen lassen gehört auch, dass wir Dinge Loslassen. Wenn dich eine Person schon mal verletzt hat, dann kann es sein, dass der Impuls, in eine Rechtfertigung einzusteigen, sehr viel größer ist. Das ist der Grund, dass vor allem bei familiären Themen und auch Beziehungsthemen, dass sich da die intensivsten Diskussionen eben ja entfachen können, weil wir anfangen uns zu rechtfertigen, weil wir merken, da ist vielleicht das Ego, das auch eine Verletzung erfahren hat und das ich jetzt verteidigen möchte, also das hat viele, viele Gründe und deshalb passt zum Thema Rechtfertigung auch das Thema Vergebungsprozesse. Da möchte ich dich einladen in meinen aktuellen Workshop der Reihe Paarprojekt. Da habe ich zwei Formate für dich. Ein Workshop-Format für Einzelpersonen, der sogenannte Impulsraum. Da arbeiten wir in eineinhalb Stunden daran, wie du Beziehungsverletzungen loslassen kannst, also wie du Vergebung schaffen kannst für Personen, die dich vielleicht verletzt haben und dadurch Beziehungsverletzungen loszulassen. Und das gleiche Thema biete ich an als Workshop-Format für Paare in meiner Paarinsel. Paarinsel, das bedeutet dein Raum für Tiefe und Verbindung als Paar. Raus aus deinem Alltag, angeleitet von mir als Beziehungscoach. Und da machen wir ein Vergebungsritual und wir steigen in einen Vergebungsprozess ein. Und das ist ideal für Paare, die in der Vergangenheit Verletzungen erlitten haben durch den anderen. Und die da etwas loslassen wollen, um mehr Frieden in ihrer Beziehung zu schaffen. Die Links für die Anmeldung packe ich dir in die Show Notes. Also wenn du nicht mehr in die Rechtfertigung gehen möchtest. Und wenn das für dich auch bedeutet, Dinge loszulassen, Verletzungen loszulassen, dann ist der Workshop ideal für dich. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und ich freue mich auf das nächste Mal.